0: llegado a una etapa de la vida donde nos hemos creado la idea de que me tengo que invertir tanto para otras personas en beneficio de otros 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 que ya no hay espacio ya no hay tiempo ya no hay fuerzas para invertir en mí Bienvenida una semana más a tu podcast Durante el día, un respiro Hoy contigo, Gisela Monte Ya tengo algunos años de estar casada, gracias a Dios Unos años um, maravillosos que se han ido volando Pero desde que entré a esta etapa del matrimonio pues ya estoy envuelta en un ambiente que me permite desarrollar amistades, relaciones, no solamente con jóvenes, solteras, adolescentes, sino también con ya mujeres, ¿verdad? En esta etapa igual que yo y aún mayores que yo. Y como que mi panorama se ha expandido muchísimo acerca de la mujer, cosa que me ha encantado, cosa que me ha ayudado muchísimo en todo esto que me encanta hacer de la enseñanza, de los estudios. ¿Por qué? Porque puedo ver otro mundo como no lo veía antes, ¿verdad? Ya estando en los zapatos de una esposa, de una ama de casa. Y bueno, mis conversaciones, mis amistades, las influencias, todo también desde esta nueva etapa ha ido transformándose, he ido, perdón, añadiendo a mi círculo de amistades eh, nuevas eh, mujeres de gran bendición con las que puedo tratar ciertos temas que obviamente no puedo tratar con señoritas, etcétera. Y algo que me he dado cuenta mucho, algo que he podido percibir eh, en esta etapa ya como mujer, adulta, casada. No solamente en conversaciones, porque ahora también estoy expuesta a otro tipo de enseñanzas que no estaba expuesta pues de joven, de soltera. Eh, libros que he tenido la oportunidad de tener en mis manos, artículos que he tenido la oportunidad de leer, de seguir etcétera, como que en este mundo ya de esta etapa en la vida, me he dado cuenta que algo que no se hace mucho énfasis para las mujeres adultas, casadas, madres, esposas, eh, ni en pláticas ni en recursos, es el tema, en el tema del crecimiento. ¿Ok? Como que no hay un énfasis grande en el crecimiento o en el impulsar o motivar a crecer, a seguir construyendo, a seguir invirtiendo, seguir adquiriendo, ¿verdad? Para dar... Mm, al menos en mi experiencia y yo me considero una persona que todo el tiempo está buscando información, estoy eh, leyendo, estoy conversando, pues imagínate que como esposa de pastor tengo la oportunidad de platicar con otras esposas de pastores ir a conferencias, escuchar dar enseñanza, recibir enseñanza platicar con em hermanas de mi iglesia y de otra iglesia y considero que estando en un círculo en cuanto a las Mujeres adultas, ¿verdad? Bastante extenso, que si bien no tengo toda la experiencia y estoy consciente de eso, pero considero que tengo suficiente para decir que poco o nada de énfasis he visto en este tema. Incluso yo creo que desde que estoy en esta etapa, ya, eh, como te digo, asistiendo a lugares donde la enseñanza es impartida para ya mi etapa, ¿verdad? Como de matrimonio en adelante, no he recibido... Eh, instrucción o ánimo acerca del crecimiento. Y ahorita vamos a hablar qué crecimiento específico, ¿no? Porque yo sé que hay muchos tipos de crecimiento: crecimiento físico, crecimiento espiritual, eh, en qué área de crecimiento. Bueno, realmente me refiero a todas las áreas. Pero en cuanto al concepto de crecer, de. De, de que todavía podemos aún ya siendo esposas, madres Dedicadas tal vez 100% al hogar Podemos seguir creciendo Podemos seguir adquiriendo conocimiento Podemos seguir invirtiendo Podemos seguir uh, mejorando en este terreno Yo no he recibido, ¿verdad? Um, ánimo, instrucción Y de verdad que si tú que me escuchas si eres una mujer en esta etapa ...y lo has recibido o lo recibes en este momento... ...qué bendición, ok... ...no digo que no existe... ...yo digo que he visto una escasez... ...desde que yo estoy en esta etapa de mi vida... Y, y qué guau, wow, digo, yo no sé por qué a veces cuando pensamos en crecimiento, ¿verdad? O en adquirir nuevo conocimiento o en invertir en ciertas áreas de la vida para bien, casi siempre pensamos en la juventud, en la adolescencia y no está mal. Creo que todos debemos ser animados, exhortados, ¿verdad? Motivados a crecer, pero el hecho de que estemos probablemente dedicándonos 100% a nuestro hogar, a nuestro esposo o incluso a las que tienen hijos, no quiere decir que no podemos ser mujeres en constante crecimiento ¿verdad? en constante estudio, adquisición de nuevos conocimientos ejerciendo nuevas cosas emprendiendo nuevos eh, retos, tareas, proyectos no quiere decir que llegamos a una etapa de la vida en la que nos vamos a estancar y que solo nos vamos a invertir en el crecimiento de otras personas, que no está mal, pero a veces creo que se crea este concepto errado y hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Eh, sobre todo las que somos amas de casa o que estamos todo el tiempo en nuestro hogar, aunque trabajemos dentro del hogar, ejerciendo algún negocio dentro del hogar, pero que nos dedicamos a nuestro hogar 100%, incluso nosotras, sí es bueno invertir en nuestro esposo, eh, enfocarnos en el crecimiento de nuestros hijos, de nuestro hogar, en el avance, pero ¿qué pasa con nosotras, verdad? A veces descuidamos eso y creemos que ya hemos llegado a una etapa donde ya no es posible adquirir algo nuevo, ya no es posible aportar algo nuevo a otra persona, a otro grupo de mujeres, de, de, de ministerios, de servicio, de áreas en la vida y creo que ahí hay un error, no, no podemos crear esta idea porque es equivocada sabes que la Biblia en diferentes diferentes pasajes nos habla del crecimiento constante de crecer en diferentes áreas, yo creo que Dios y siempre lo he dicho y probablemente en el podcast lo he mencionado en diferentes episodios, cada vez que tengo la oportunidad de decir esto lo digo, yo creo que tenemos un Dios que nos llama a la actividad, verdad, a la inversión del tiempo, al crecimiento en cuanto a muchas áreas en la vida y creo que Dios diga, bueno, ya llegaste a una etapa mujer, adulta, señora o como quieras referir, en que ya no puedes crecer. Ahora enfócate en que crezcan tus hijos, enfócate en que crezca tal persona, enfócate en que crezca tal negocio, pero tú ya, ya llegaste a un límite de conocimiento, de crecimiento, de inversión en ti misma. Párale ahí y comienza a invertir ahora toda tu vida en los demás, no creo, yo creo que tenemos un Dios que siempre hace un balance perfecto, pero que también nos anima a un crecimiento constante, cada persona, cada individuo y cada hijo e hija de Dios es llamado a un crecimiento, no hay un punto... Eh, de li no hay un límite, ¿verdad? No hay un punto de, de estancamiento de decir hasta aquí podemos crecer, hasta aquí podemos aprender, hasta aquí podemos invertir, hasta aquí podemos adquirir, hasta aquí podemos emprender. No lo hay, para mí no lo hay y entre más estudio la Biblia, más conozco mi Biblia, más eh, eh, leo, más enseño, más aprendo, me convenzo más de este punto, no, somos llamadas a un constante crecimiento. Y cuando yo hice este estudio, si te soy sincera, eh, vinieron a mi mente las jóvenes y dije, creo que voy a hacer un episodio en el podcast de las jóvenes de esto, y, y no digo que no lo pueda hacer en un futuro, pero al, mi, a, al yo misma, ¿verdad?, tender a este pensamiento, me di cuenta, ¿por qué no a las adultas? Yo misma, me, me llamé la atención, ¿por qué no?, a ti, a ti misma, ¿verdad? Que ya estás en una etapa que a lo mejor no te van a hablar mucho de este tema. Y yo por eso decidí, me sentí mucho más convencida y tranquila y llamada a hacerlo en este podcast para mujeres adultas. Porque tú que me escuchas, eres y soy llamada por nuestro Dios a seguir creciendo cada día. Y hay un pasaje, como te digo, hay bastantes eh, lugares en la Biblia donde se nos habla del crecimiento Y yo creo que tú te podrías animar y, y te, te motivo que lo hagas a Hacer un estudio acerca de esto y quizás ya que termines de escuchar este episodio Tengas un poco más de idea de por dónde comenzar, qué términos buscar, qué puntos buscar Pero tú podrías emprender un estudio personal acerca de este tema a lo largo de la Biblia y convencerte por ti misma que somos llamadas a ejercer un crecimiento diario en esta vida, sin importar en qué etapa, edad nos encontremos, ¿verdad? O estado civil, por así decirlo. Eh, pero hoy yo me quiero enfocar en un pasaje muy específico eh, para no, no, para invertir bien el tiempo en cada punto, ¿ok? Para no, no distraerme, no irme a lo mejor. Si sí, ya me pongo a tocar varios pasajes, tener que explicar ciertos contextos, irme a otros ejemplos, entonces yo quiero ser hoy súper puntual, quiero ser muy específica en lo que voy a tratar, en los puntos que te traigo el día de hoy, que son cuatro, ¿ok? Y ahorita te voy a decir en qué pasaje me estoy basando, pero yo hoy te quiero hablar de cuatro hábitos para lograr un crecimiento fuerte cuatro hábitos para lograr un crecimiento fuerte que sí se puede, sí se puede y quiero comenzar muy puntualmente con el primero y con la base de todo esto que está en el libro de Lucas, ¿ok? en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 2 Lucas capítulo 2 y versículo 52 si bien aquí se está re haciendo referencia, ¿verdad? a la niñez del Señor Jesucristo Ah, pero yo puedo ver un respaldo, como te he mencionado ya, ya varias veces en este episodio, un respaldo de toda la Biblia hacia este pasaje, que no quiero que nos entremos o nos enfrasquemos en que, bueno, nos está hablando del crecimiento en la niñez del Señor Jesucristo, como que nosotros ya pasamos esa etapa, obviamente, hace mucho tiempo. Pero no, hay que enfocarnos en el sentido de lo que se está comunicando, la esencia de la palabra que se está comunicando, que es el crecimiento. Y como te digo, tú misma puedes darte la tarea de estudiar y darte cuenta que este pasaje y el tema del crecimiento personal está basado y respaldado en muchos otros pasajes de la Biblia, incluso haciendo referencia a otras edades, a otras etapas en la vida. Pero ¿por qué yo escogí este? A pesar de que en este específico está haciendo referencia a la niñez de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, pues porque para mí abarca las cuatro áreas de crecimiento más importantes que creo que se respaldan en el resto de la palabra. Ok, y me encanta porque yo aquí puedo ver un crecimiento eh, balanceado, ¿verdad? Como te digo, en cuatro áreas en específico, ¿verdad? Tanto en sabiduría, ¿verdad? El conocimiento espiritual como en el crecimiento y cuidado físico. ¿Verdad? En nuestra relación con Dios también y en nuestras relaciones personales, ¿ok? O relaciones de amistades, de influencias, de círculos eh, cercanos, ¿verdad? Y, y por eso yo quise escoger este, este para el día de hoy. Este versículo te lo voy a leer primero completo y luego lo vamos a desglosar en estas cuatro hábitos o estas cuatro áreas de crecimiento personal. Dice así Lucas capítulo 2 y versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y es un versículo cortito, pero si te pones a pensar específicamente en el tema de hoy, que es el crecimiento personal, y te pones a desmenuzarlo, vas a encontrar igual que yo estas cuatro áreas que creo que son muy importantes. Y aquí ya tenemos bastante para hablar el día de hoy, ¿ok? Primero se menciona que Jesús estaba creciendo en sabiduría, ¿ok? Y nosotras debemos de crecer en esta área también. Debemos estar dispuestas a aprender. Nunca dejamos de aprender, hermana. Aunque ya estemos en una etapa adulta. Aunque ya estemos en una etapa donde el tiempo no es el mismo. Aunque estemos en una etapa donde las fuerzas no son las mismas. Las circunstancias no son las mismas. Pero necesitamos ser dispuestas a aprender y crecer en sabiduría. Mira, yo te animo. Todo lo que sea para tu provecho espiritual e intelectual, aprovechalo, hermana, aprovechalo. Todo lo que sea para tu provecho espiritual e intelectual, aprovechalo. Todo lo que llegue a tus manos, que sea buen recurso, bien fundamentado, bíblico, que tú sabes que te va a ayudar a crecer tanto espiritualmente como intelectualmente, aprovechalo no siempre tiene que ser algo relacionado a um, tu crecimiento espiritual y por eso estoy haciendo mucho énfasis en esto porque también puede ser algo intelectual tú puedes crecer en conocimiento probablemente de aquella carrera universitaria que nunca pudiste concluir o aquella que sí concluiste pero nunca pudiste ejercer y ahora te dedicas a tu hogar pero hermana lo puedes desempolvar seguir creciendo en conocimiento acerca de eso que tanto te apasionaba en tu universidad o en tu antiguo empleo verdad y que ahora estando en casa lo puedes ejercer de una manera diferente o eso intelectual en lo que tú puedes invertir y después usarlo para el servicio de dios todo lo que llegue para tu provecho espiritual e intelectual aprovechalo verdad es una excelente manera de invertir nuestro tiempo yo sé que sobre todo las que nos dedicamos a estar 100% en casa y todo lo hacemos desde casa a veces la inversión del tiempo se convierte en una lucha diaria ¿Por qué? Porque tenemos mucho que hacer y a la vez nada que hacer, ¿verdad? Se nos puede ir el tiempo en todo y en nada. Tanto que hacer que en la casa nunca se acaban las tareas como, bueno, ya tú sabes, ¿verdad? Lo podrías hasta decir mejor que yo, entre cocina, entre cuartos, entre ropa, entre limpieza, entre mantenimiento... Tanto, tanto se va el tiempo, pero a la vez, a veces no sentimos un provecho personal. Porque sí existe una satisfacción de mantener mi hogar, de tener la comida siempre lista, riquísima, invertir en nuevas recetas, de que la satisfacción, ¿verdad? De, de tener tal vez toda la ropa en orden, los closets los armarios. Pero a veces no hay una satisfacción personal. Cosa que, mira, si lo estamos haciendo para la gloria de Dios y para... Un, un enamor hacia nuestro esposo y nuestros hijos Deberíamos de sentir esa satis satisfacción Pero no saliéndonos del contexto de lo que estamos hablando hoy De un crecimiento personal A veces podemos sentir como que ¡Wow! En eso se me va a ir la vida, ¿verdad? ¿Y yo qué? ¿Y mi crecimiento personal qué? ¿Y lo que yo puedo tal vez emprender o hacer qué? Y la verdad es que nosotras podemos administrar E invertir bien nuestro tiempo diario Aún estando en casa para un crecimiento intelectual, para un provecho intelectual, eso no es pecado. Siempre teniendo nuestras prioridades en orden y dedicando el tiempo que se necesita a las cosas, administrando bien el tiempo, lo podemos hacer y debemos hacerlo. Porque es un crecimiento para seguir obteniendo sabiduría, tanto en el terreno espiritual como en el intelectual. Así que cada herramienta de conocimiento que poseemos puede ser grandemente usada por Dios en situaciones, áreas y vidas que a lo mejor, hermana, no podemos ni imaginar en este momento. Todo lo que venga a tu mano para ser de provecho en tu crecimiento, aprovechalo. Si tú ves que no interfiere con tus prioridades, tus responsabilidades... ¿Verdad? Tu rol. Aprovechalo porque no tienes idea de cómo Dios lo puede usar. Y esa es la primer área de crecimiento. La espiritual e intelectual. Bueno, con eh, trae dos, ¿verdad? La intelectual y la espiritual. Pero el primer hábito es ese. Sé dispuesta a aprender. Que sea un hábito en tu vida el aprendizaje. El constante... Um, conocimiento verdad desarrollo de nuevas eh, áreas en la vida que no conocías o desempolvando aquellas que hace tanto no no veías no prestabas atención no ejercías podemos hacer tanto tanto desde nuestro hogar invertir tanto en crecimiento verdad desde nuestro hogar y con esto ser de bendición así que el primer hábito ser siempre dispuesta a aprender y aprovechar todo lo que sea para tu crecimiento espiritual e intelectual y aquí va la primera área de crecimiento verdad que es en sabiduría como nos dice aquí el versículo una segunda área de crecimiento que nos muestra el versículo dice ahí que él crecía también en estatura y esto nos habla de algo físico, ¿verdad? Como les digo, aquí muy enfocado en la etapa de niñez del Señor Jesucristo pues obviamente se refiere a un crecimiento físico, de medida, de estatura ¿Pero qué pasa con nosotras? Si bien llegamos a una etapa de la vida en la que dejamos de crecer y para muchas es algo lamentable porque nos quedamos en una estatura que dijimos, ya, hasta aquí, de verdad, ya no voy a crecer más pero yo creo que aquí si encontramos bien el sentido e igual, como te, te repito, basándonos también en otras partes de la Biblia, podemos ver el cuidado físico, ¿verdad? De nuestro cuerpo, que aunque llega a un punto que la estatura se queda hasta donde se queda, pero ¿qué pasa con nuestro cuerpo, verdad? Con esa área física, que yo creo que es la esencia de este versículo, tocar el punto del crecimiento físico. Y aquí viene el segundo hábito y la segunda área de crecimiento, pero el hábito es cuida tu cuerpo, el hábito es cuida tu cuerpo, ¿sabes qué? Y yo sé que lo has escuchado y lo hemos escuchado, pero a veces estamos conscientes, pero no, no actuamos de acuerdo a esto que hemos hecho conciencia, y es que nuestro cuerpo es un instrumento físico. Es el instrumento físico que Dios desea usar. Si bien el primer punto en el área de crecimiento en sabiduría es muy importante porque en sí somos instrumentos de Dios y Dios dice que somos instrumentos en sus manos para su servicio, para el crecimiento, la expansión del evangelio, el servicio a su pueblo. ¿Sabes qué? ¿Cómo tú vas a hacer ese instrumento hablando ya espiritualmente si tu cuerpo físico no da para más? ¿Verdad? Si el instrumento físico no da para más, por más que tengamos el deseo, el llamado, la inquietud, el don, el talento, la verdad es que no vamos a poder, no vamos a rendir. Así que somos responsables de poner atención a esta área de crecimiento, ¿verdad? A este hábito de cuidar nuestro cuerpo físico. Somos responsables de tener nuestro cuerpo en la mejor condición posible y esto me reta muchísimo porque de verdad que sobre todo en los últimos años yo considero que tenía una pésima condición física, eh, hace unos meses mi esposo y yo nos pusimos las pilas, él siempre ha sido mucho más activo, la verdad que yo sé que lo hace más por ayudarme a mí porque él siempre ha sido muy activo, él constantemente está este practicando deporte, eh, camina mucho, todo el tiempo andaba para arriba y para abajo, etcétera. Entonces, él, su condición siempre ha sido buena, pero la mía no. Y últimamente se había estado desgastando mucho, así que nos propusimos, mi esposo se puso junto conmigo para motivarme a cuidar físicamente nuestro cuerpo. Considero que ahorita mi condición física está mejorando, pero hermano, aunque yo tuviera todo el deseo de servir y hacer y deshacer por nuestra iglesia, por los ministerios, por los que sean, yo me daba cuenta que llegaba un punto que ya no podía. Y a veces entiendo que tampoco vamos a abusar porque como dice la Biblia, mejor es un puño de descanso que dos llenos de, de trabajo, ¿verdad? Eh, y yo entiendo, yo entiendo que si sí es necesario el descanso, es necesario como el decir hasta aquí pero yo me podía dar cuenta en las cosas más básicas que no rendía, en aquello que sí debía estar haciendo, que era correcto, que hiciera, que era necesario, no podía, mi cuerpo no daba para más, si no era un dolor de espalda, era un dolor de cabeza, una deshidratación, que ya me enfermé, mis defensas bajas, no puedo ir a tal actividad, o estoy en la actividad y estoy sentada, cositas así, que tú sabes que la condición a veces es de cada persona, o sea, la verdad es que tenemos que poner atención a esta área. Es tan importante el deseo y el compromiso que nace de nuestro corazón para hacer las cosas como las fuerzas y obras que no tienen otra fuente de acción sino que nuestro cuerpo. O sea, es igual de importante el deseo por hacer que las fuerzas físicas para poder llegar a hacer eso que queremos hacer. Y sí, Dios ahí va a estar abriendo puertas, poniéndonos enfrente las inquietudes por servir en tal lugar, por hacer tal cosa por nuestra familia y podemos tener el deseo y saber qué es lo que necesitamos hacer pero si nuestro cuerpo está en una condición que no nos deja, estamos siendo negligentes, estamos siendo irresponsables y también debemos de ponerle atención a esto. Mira, yo sé que poco se habla también de este tema de la salud física y yo admiro muchísimo a los pastores que todavía tratan estos temas desde el púlpito porque no es un tema que se debe dejar de enseñar. La salud física y qué tan responsables somos de cuidar de ella. De este cuerpo que Dios nos ha dado, que es el instrumento con pies que va poniendo por obra aquel deseo interno, aquel llamado de Dios, aquella inquietud que el Espíritu Santo pone en nosotros. Si no tenemos un cuerpo en condición, estamos siendo ineficientes, estamos siendo Irresponsables, negligentes con el instrumento que somos, que Dios nos ha dado y que debemos cuidar. Nadie más más que nosotras. Y yo por eso te digo que me quise ir muy puntual a este pasaje en Lucas porque tocaba esta área también. Y quería hablarla el día de hoy. Nuestro cuerpo, nuestra salud física, que tanto cuidamos nuestra salud. ¿Qué tanto vamos al médico a hacernos chequeos generales? ¿Qué tanta importancia le damos a la alimentación, al ejercicio? ¿Qué tanto? Y yo no estoy hablando de tener una dieta súper balanceada, con tantas calorías diarias. Pues cada quien decide cómo se va a cuidar. Pero cuidarnos, cuidarnos de verdad. Y darnos cuenta que no podemos estar bien delante de Dios si estamos siendo negligentes en esta área. Porque mira, yo he escuchado comentarios muy peligrosos acerca de esto. No, es que no vamos a espiritualizar que el hacer ejercicio. Es que no vamos a espiritualizar el comer lechuga o comer tacos. No, no se está tratando de espiritualizar las cosas. Lo que se habla es lo que dice la Biblia. Y se le da una importancia muy grande a cómo somos con lo que Dios nos ha dado. Somos mayordomos de esto que poseemos, este cuerpo, este instrumento, este templo del Espíritu Santo y claro que se debe hablar, claro que se debe poner fundamento bíblico y claro que se tiene que ver desde la perspectiva que Dios lo ve no podemos pretender estar bien en toda área de crecimiento como las que vamos a estar hablando ahorita también, la que ya hablamos anteriormente pero que estar estemos completamente descuidadas, pensando que qué exageración meter la Biblia en este tema, ay, como si a Dios le importara tanto si yo tengo unos kilitos de más y mi colesterol o mis, o mis triglicéridos están descontrolados, ¿Es eso no es tan importante, claro que sí lo es, porque somos el instrumento que va y hace, que se esfuerza, que se cansa, que se exige en ocasiones y debemos de verdad de rendir. No podemos eh, de verdad estar siendo, eh, cómo decir, caso omiso a este tema del crecimiento físico, del cuidado físico, de la salud. Debemos de prestar atención, es muy importante este crecimiento. Y si queremos estar bien y rendir de verdad, tanto en el hogar, como en iglesia, ministerios y toda área en que Dios nos quiera usar, necesitamos ser lo más responsables posible, ¿verdad? Posible con nuestra salud física, con el rendimiento de nuestro cuerpo. Hay que poner el balance y sabes que Dios a veces, Él sabe y yo sé que es consciente, de que por más que él nos inquiete hacer algo para el ministerio, no lo vamos a poder hacer porque no rendimos, porque nuestra salud no da para más, nuestra condición no da para más. Y qué triste que las fuerzas se acaban demasiado rápido cuando todavía estamos en una etapa tan joven, tan lúcida, porque sí, en la mente estamos activas, tenemos ideas, tenemos deseos, sueños, metas, planes pero ya nuestro cuerpo no lo permite. Yo veo ejemplos en la Biblia de hombres de Dios que ya estaban en una edad muy avanzada, aún siendo ya, ¿cómo se dice? Testigos de descendencias ya muy avanzadas también de, de, de ellos mismos y teniendo una excelente condición física para seguir adelante para esas caminatas increíbles que se aventaban en esos tiempos, para esos trabajos tan demandantes eh, físicamente que, que llevaban a cabo. Y yo creo que es un excelente ejemplo. Nosotros de verdad debemos de poner atención a esta área. Entonces, primer área de crecimiento, sabiduría. Hábito, estar dispuestas a aprender todo lo que sea para nuestro provecho espiritual e intelectual. Segunda área de crecimiento, la física. Hábito, cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, ¿ok? Para rendir. La tercera área de crecimiento es la del crecimiento en nuestra relación con Dios, Okay, aquí sigue diciendo el versículo que Jesús crecía en gracia para con Dios y el hábito es en esta área cultivar un altar cultivar un altar mira el hábito de hablar con Dios el hábito de escucharle por medio de su palabra es la mayor garantía o estos hábitos son la mayor garantía para una vida llena de gozo, una vida satisfecha, una vida plena. Habla con Dios, escucha a Dios. Cuando esta área de crecimiento comience a brotar los frutos en tu vida, ¿sabes qué va a pasar con las demás áreas? Tomarán ventaja. Tomarán ventaja porque tú ya vas a estar en una actitud, en un estado de plenitud, de seguridad en Cristo. Y si tú comienzas a cultivar esta área, mira, las demás van a venir y tú te vas a sentir motivada para hacer, para esforzarte en ellas. Yo te las estoy dando en el orden que las menciona aquí el versículo, solamente por eso. Pero para mí, esta debe ser la primera en que tú te debes enfocar. Este, esta área de crecimiento. La de la relación con Dios. Este hábito de cultivar un altar debe ser el primero en tu lista de retos, de desafíos, de prioridades. Porque cuando tú comiences a ver frutos en esta área de crecimiento, créeme que las otras áreas van a tomar una ventaja enorme. No te puedes esforzar por hacer todos los cambios físicos en la alimentación, etcétera si ni siquiera has encontrado una motivación, una seguridad en Cristo, en Dios, en su palabra. O no te puedes seguir esforzando y desgastando por crecer en conocimiento intelectual o incluso espiritual, ejerciendo nuevos proyectos, ideas, si no estás bien fundamentada en tu relación con Dios. Entonces esa es la tercera área, pero para mí la que necesita mayor atención el área del crecimiento en mi relación con Dios. Un crecimiento espiritual, personal y el hábito de cultivar un altar. Y la cuarta y última área de crecimiento que nos muestra aquí el versículo dice que también crecía en gracia delante de los hombres, para con los hombres. Y es el área del crecimiento ¿Verdad? En nuestras relaciones, en nuestras amistades, esos círculos de influencia. Y el hábito es cultiva relaciones que edifiquen. Cultiva, es bueno hablar de la amistad, es bueno de hablar de las influencias que tenemos, de las relaciones, ¿verdad? Interpersonales, porque es necesario, mira, Dios nos creó como seres sociales con necesidad de relacionarse, incluso dependiendo unos de otros para muchas cosas diariamente, no para que seamos eh, solos, ¿verdad?, y, y crezcamos solos, llegamos todos solos y nunca tengamos relación con nadie no, somos llamados también, estar en gracia con los hombres y vemos mucho en la vida de nuestro Señor Jesucristo esto, verdad que Él tenía amistades, Él se relacionaba con la gente Él no huía, no se escondía, no se aislaba, no evitaba los momentos de relacionarse incluso Él los creaba muchas veces pero mira, solamente si hemos logra logrado cultivar el área de crecimiento que fue la anterior, ¿verdad? la relación más importante y valiosa que es con nuestro Señor Jesucristo. Solamente entonces seremos capaces de empezar a invertir en esta nueva área de crecimiento. Solamente así seremos capaces de formar lazos valiosos y de edificación con otras personas. Por eso te digo que el área del crecimiento espiritual es el más importante. Porque de aquí van a ser nuestra inquietud por a quién estoy escuchando, a quién le estoy dedicando mi tiempo, en qué relaciones estoy invirtiendo, cultivando, ¿verdad? Y aún nuestras relaciones más íntimas, como la de nuestro esposo... ¿verdad? la relación con nuestro esposo, la relación con nuestros hijos, con nuestros padres, eh, con nuestro pastor, con su esposa, con nuestras hermanas en Cristo, aún nuestras relaciones más íntimas se verán transformadas, se verán impactadas, se verán enriquecidas por medio de la gracia que ahora rebosa delante de Dios en nosotras. Ok, por medio de esa gracia que ya hemos logrado delante de Dios, que tenemos en nuestro corazón, solo entonces podemos hacer impacto en esta última área de crecimiento que nos muestra aquí este versículo necesitamos cultivar esto no ser mujeres solitarias o que sí a lo mejor somos de muchas amigas pero ninguna son de buena influencia de verdad no hay un crecimiento una edificación en las amistades más cercanas que tenemos debemos de tener mucho cuidado con eso entonces el crecimiento no importa en qué etapa te encuentras, no importa qué tantas ocupas, ocupaciones tienes o que dices que yo no tengo tiempo para invertir en mí, somos llamadas a seguir creciendo y crecer efectivamente y mínimo aquí tenemos cuatro áreas de crecimiento que tú y yo debemos de prestar atención, cuatro áreas de crecimiento que tú y yo debemos atender y ponernos a pensar cómo estoy en esto. ¿Son áreas en las que sí he estado creciendo o son áreas en las que estoy estancada? ¿O probablemente le estoy poniendo mucho peso a una e ignorando otra área o pensando que no es tan importante? Te las voy a recordar en el orden que las vimos hoy en el pasaje. Primer área de crecimiento, sabiduría. Hábito para lograrlo, para de verdad crecer en esta área, aprovecha todo lo que viene a tus manos para crecer en lo espiritual, en lo intelectual y en ponerlo para el servicio de Dios. Segunda área de crecimiento, el crecimiento físico, el hábito, cuida de tu cuerpo, cuida de tu salud, es igual de importante que cuidar tu vida espiritual, porque tú necesitas rendir para tu Dios, para su obra, Tercer área de crecimiento, el crecimiento espiritual, tu relación con Dios Hábito, cultiva un altar, cultiva esta relación que es la más importante Y cuarta área de crecimiento, la de las relaciones con otros Cultiva relaciones de edificaciones, ese es el hábito Ten cuidado con quien te relacionas, pero hazlo no te estoy llamando a que dejes todas tus malas amistades y te quedes sola. Comienza a cultivar buenas relaciones, ¿verdad? Que tú, tu esposo, tu familia... ¿Verdad? Tengan constantemente relación con otras familias que son de bendición, organiza comidas en tu casa, quizá una vez al mes una familia diferente de la iglesia o de tu misma familia de sangre o de tu vecindario que sabes que son personas que le van a aportar a tu familia desde una perspectiva correcta, espiritual, organiza una salida de tus hijos o tus hijas si son jóvenes, y si son niñas con otros jóvenes, otros niños que sabes que son de bendición que, que la mamá de estos pequeños o de esas jovencitas será una bendición para ti mientras conviven procura invitar a alguien en la iglesia de un hermano que tú admiras o de tu mismo pastor que sabes que va a ser una amistad de hermosa influencia para tu esposo cultiva en relaciones de, de, de bendición Fructificantes Cuatro áreas de crecimiento ¿Podemos hablar de seguir creciendo A nuestra edad En nuestra etapa En nuestra posición En nuestro rol Claro que sí Mientras que estemos con vida Somos llamadas A seguir creciendo Somos llamadas A no estancarnos a no conformarnos, a no limitarnos en el crecimiento porque es de provecho no solo para ti, sino para los que te rodean y para el pueblo de Dios. Así que ese es el ánimo del día de hoy. Atendamos estas cuatro áreas de crecimiento. Veamos y atendamos estos cuatro hábitos que nos van a ayudar. Y retémonos también, retémonos y de verdad pongamos manos a la obra somos llamadas a seguir creciendo seguir invirtiendo seguir adquiriendo conocimiento seguir emprendiendo seguir haciendo hasta el día que Dios decida que nos va a llevar o nos va a venir a buscar pero en este entonces hay tanto por crecer hay tanto por aprender en la etapa edad rol circunstancia que nos encontramos te mando un gran abrazo muchas gracias por escuchar este episodio y te esperamos la próxima semana con nuevo contenido que tengas un excelente día cuídate mucho